0: In questo spazio ci confrontiamo con donne che sono anche mamme e con professionisti dell'infanzia. Perché il tuo ruolo di mamma è così importante per la società e perché ti meriti del tempo per te, ti offro un momento di condivisione per rendere più leggero il tuo quotidiano.
1: Con l'esperienza, con la tenacia, con un obiettivo, con tanta voglia di fare e soprattutto diciamo,
0: con lo spirito giusto, poi le cose avvengono. Oggi, alla più belle mamma in italiano, incontriamo Marta. Marta è la mamma di due bambine, Emilia e Luna, di 4-2 anni, ed è la fondatrice di Cuore Lavabile, uno shop online, nonché blog, dedicato al mondo dei pannolini lavabili. Con lei parleremo di tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere sui pannolini lavabili e di altre piccole scelte ecologiche che si possono fare nel prendersi cura di un bambino piccolo. Questo episodio, tra l'altro, esce proprio a ridosso della settimana del pannolino lavabile, che si svolge ogni anno verso fine aprile e quest'anno si terrà dal 27 aprile al 3 maggio. Ideata dal sito inglese GoReal, col nome di Real Nappy Week, nel corso di questo breve periodo si terranno incontri, sconti e iniziative per favorire la conoscenza e l'uso dei pannolini lavabili. Buongiorno Marta. Buongiorno. Grazie di aver accettato di partecipare a questa intervista per la Plus mamma in Italiano. Come prima domanda ti chiederei di raccontarci come sei arrivata, proprio come esperienza personale, ad usare i pannolini lavabili.
1: Sì, allora, sedetevi perché la storia è lunga, è co comode. <ride> eh, allora, in realtà non avevo nessuna idea di, di questo mondo, per cui è stato in realtà un caso, perché una mia amica ha pubblicato un, un post su Facebook dicendo che an sarebbe andata a un incontro appunto di pannolini, E ho detto vabbè dai andiamo insieme, se tu ci sei vengo anch'io perché non, non mi lancio molto in queste cose da sola. E, e niente, sono andata, ovviamente la mia amica mi ha paccato, quindi mi sono trovata da sola in, questo, in questa situazione. Ero già incinta, diciamo abbastanza avanzato perché faceva caldo. E la cosa mi ha subito interessato, incuriosito. Non, in realtà avevo anche idea di iniziare subito dicendo sì lo faccio, eh. poi in realtà la gravidanza è stata uno shock per me per il cambio proprio di, di vita, di prospettive, di tempi, tutto quanto. Andando molto veloce, poi vivendo a Milano, facendo tante cose, il fatto di doversi fermare ed essere tutto il giorno con appunto un neonato che dipende da te è stato abbastanza scioccante. E quindi diciamo che prima di approdare al, al, primo, al primo tentativo ci ho messo una cosa come sette, 8 mesi. Infatti uh -huh. lo dico sempre a tutte le mamme, non è... Eh, necessario partire subito o, o sei da meno se, se ci arrivi più tardi non importa, secondo me ne basta anche solo uno o, o comunque prima o poi iniziare non, non è necessario fare tutto e subito mm. e quindi niente, l'ho provati e mi sono innamorata subito nel senso che l'avevo prenotati per una decina di giorni e già dopo 3-4 ero lì che guardavo i siti volevo comprare, provare eh solo che sui siti non si capiva, almeno per la mia esperienza, capivo poco. E non c'erano foto degli interni, non si capiva bene i materiali, quali, quanti strati, insomma le caratteristiche interne da fuori sembrano tutti uguali e poi in realtà quando mi arrivavano dicevano ah, dicevo oh, guarda, proprio così, è eh, diverso da quell'altro. E quindi mi sono appassionata talmente tanto che ho deciso di aiutare le altre mamme che eh, come me si erano affacciate a a questo mondo e non ci capivano niente, per cui è nata l'idea di, di, eh, di questo sito informativo e, e ho iniziato a scrivere, a informarmi, ho comprato tantissimo, veramente tantissimo e, e, e niente, così è nata l'idea del blog e poi piano piano mi sono resa conto che l'idea di, di tornare al lavoro, stare fuori tante ore eh, e non vedere la, la mia bimba crescere sarebbe stato troppo, troppo insomma per cui ho fatto una scelta, eh, una scelta di lanciarmi eh, senza nessuna, non avevo nessuna proprio conoscenza, non avevo mai fatto un sito web, non avevo mai mh, fatto nessun tipo di vendita, eh, niente di niente, completamente eh, diciamo incosciente, passami il termine, non così incosciente nel senso che avevo fatto del, delle valutazioni di fattibilità, però comunque senza senza assolutamente idea di quello che mi sarebbe arrivato dopo come impegno, come, come tutto, anche come soddisfazioni, perché quando sei vicino a delle mamme che ti ringraziano per il lavoro che stai facendo, eh, è comunque è meglio di qualsiasi altra cosa, di qualsiasi altra soddisfazione lavorativa al di fuori di, di questo campo. E niente, quindi questa, questo è più o meno il percorso che mi ha portato a, a, questo, a questo lavoro.
0: Ok, quindi è nato diciamo, è proprio nata un po' come una passione, e poi a un certo punto hai detto: Guarda, potrebbe diventare qualcos'altro, o lo faccio, anzi, hai detto: Lo faccio diventare qualcos'altro, ed è diventato il tuo lavoro praticamente.
1: Ah, sì, H24, sette giorni su sette. È sì, un, immagino è, è assorbente completamente, anche perché l'orario diciamo di lavoro con una mamma è quando la mamma è libera, cioè quando il bambino dorme, quando gli lascia quel, quell'attimo mentale per per scriverti e quindi mi capita di rispondere alle mail di notte, ai messaggi di notte, alle sei del mattino. E ci facciamo delle gran risate in realtà perché eh, i problemi eh, sono sempre gli stessi, sempre girano sempre e il fatto di poterne parlare con qualcuno, anche che non sia solo di un pannolino, ci rende tutte mm -hmm. più, più vicine.
0: Certo, parlando un po' di fatti, appunto, sarebbe interessante capire quanto inquina un bambino che usa, cioè non è il bambino poi, ma diciamo i genitori che scelgono di usare gli usa e getta rispetto a chi invece totalmente o in parte decide di usare i lavabili.
1: Sì, allora diciamo che bisogna partire dal, dalla base sostanziale di quanti pannolini vengono utilizzati, quindi in media mm -hmm. eh, di solito un, un bambino eh, ne usa circa 6.000 in tre anni. Okay. Cioè chi poi viene spannolinato prima, chi successivamente, comunque diciamo che la media eh, sia di, di una categoria che dell'altra sono eh, 6.000 pannolini. Per, eh, per fare 6.000 pannolini usa e getta soltanto per un discorso ambientale bisogna calcolare una, circa una ventina di alberi, solo per la, diciamo, la parte quella naturale che è presente nel pannolino quindi la, fibra di di, la polpa di legno mm -hmm. eh, l'altro 50% del pannolino è formato da tutta una serie eh, di derivati di del petrolio che sono il sodio, policro il, scusa, eh, sodio policrolidato sembra una scioglilingua eh, mm -hmm. il, eh, il polietilene il polipropilene delle colle, gli additivi della gomma insomma tutta una serie di, di materiali che inquinano parecchio perché non sono biodegradabili ok quindi mm -hmm. L'inquinamento non è tanto quello che noi vediamo oggi, ma è quello che noi vediamo nel corso dei 500 anni eh, che, che ci separano dall'uso del pannolino alla sua diciamo distruzione. Ovviamente un pannolino in, eh, come si dice, in tessuti naturali o comunque eh, un lavabile non è che lo usi e lo butti via, quindi riutilizzandolo, già solo il fatto di riutilizzarlo per tre anni eh, ti permette di non creare tutta quella spazzatura che finisce in discarica. Se noi pensiamo che soltanto al giorno di pannolini usegetta in Italia vengono utilizzati 6 milioni e mezzo di pannolini, prova a immaginare eh, la quantità di spazzatura giornaliera che questa diciamo, categoria di, eh, di prodotti genera. Eh, sì, sì. Fai conto che i bambini in Italia, poi essendoci anche un, una scarsa crescita, sono meno dell'1% della popolazione. E eh, questi 6 milioni di pannolini 6 milioni e mezzo di pannolini al giorno ehm, incidono per il 20% di tutta la spezzatura italiana. E, esatto, e non stiamo parlando di spazzatura, ehm, come si dice riciclabile, come dire la, la, la plastica, la carta, il vetro, che dice ok, il 20% però il diciamo il 90% di quel 20% finisce in un nuovo sacchetto, in una nuova bottiglia, in una nuova... No, quel, quel tipo di rifiuto finisce nelle discariche, se va bene finisce in quelle poche discariche dove riescono a separare dei componenti, <coughs> scusate, dei componenti e riutilizzarli, ma diciamo che la maggior parte finisce in discariche per 500 anni appunto perché non è possibile, non c'è proprio possibilità di, di, di biodegradabilità e l'altra parte finisce bruciato per cui nelle nostre, nella nostra area nelle falde acquifere e tutto quanto viene contaminato da queste sostanze che poi se dovessimo entrare nello specifico ti spiego un po' sono uh -huh. eh, a dir poco allucinanti un bambino uh -huh. invece che usa eh, i pannolini lavabili sostanzialmente sì c'è il discorso del cotone, <coughs> della canapa del bambù ma è, eh, sono dei, dei, diciamo, dei beni naturali molto veloci nella crescita, non è come un albero che dal momento che lo tiri giù ci mette 50 anni a ricrescere eh, le coltivazioni intensive fatte apposta per eh, diciamo i tessuti non hanno assolutamente un impatto devastante come l'eliminazione delle, delle foreste, Le foreste. Eh, o dei boschi o di qualsiasi altro spazio verde che, che si trova in giro. Eh, quindi soltanto per questo dov dovremmo pensarci moltissimo prima di fare una scelta, indipendentemente poi da tutti gli altri aspetti diciamo, della salute ed economici. Proprio anche il fatto, se pensiamo fisicamente a, 5, a 6 milioni e mezzo di pannolini, dove li metti ogni giorno 6 milioni e mezzo di pannolini? C'è un problema di spazio, cioè il mondo non è un, un pozzo infinito che si può riempire finché, finché non esplode, anche perché sopra ci siamo noi. e Noi siamo quelli che, che rimangono insomma, su questa terra e la stiamo lasciando ai nostri figli. E se li stiamo lasciando una pattumiera inquinata, non è che il futuro mm -mm. che si prospetta è molto, molto bello, molto positivo.
0: Sicuramente so che oltre appunto ai benefici innegabili, i benefici ambientali, ci sono però anche degli altri benefici per i bambini, no? Usare i pannolini lavabili, ci sì. potresti dire?
1: Sì, allora innanzitutto la prima cosa è che partiamo dal presupposto proprio della nascita del pannolino eh, il pannolino, perché si chiama pannolino? è un panno di lino, cioè formalmente è nato in questo modo per eh, raccogliere diciamo, le, gli escrementi eh, dei bambini. È sempre stato fatto, dall'inizio dei tempi, vabbè, forse all'inizio inizio non c'era niente, li lasciavano abbastanza penso, liberi, <ride> però da quando hanno iniziato ad assorbirlo e a, a lavarlo, fino agli anni 70 quello era, cioè non c'era possibilità di altro. Okay? Quindi le persone si trovavano in, un, in uno stato di fatto che era lo lavi e lo utilizzi, quindi tutto quello eh, che succedeva allora, tipo l'ingombro, quindi la postura, le gambine, le cadute, la protezione contro le cadute, il controllo dei liquidi, il controllo delle funzioni fisiologiche, era naturale. Adesso ci troviamo con gli usa e getta eh, ad avere tutti i problemi opposti, per cui dagli anni 70 ci hanno detto, ma guarda, ma perché devi stare a romperti la schiena, a pulire le gli escrementi di tuo figlio quando è così facile prendi e butti e tu dici vabbè effettivamente non faccio fatica lo faccio però quali sono le tutte quelle diciamo, cose positive che che il lavabile ti dava e che adesso non ci sono più innanzitutto l'usegetta essendo molto sottile non creando un, diciamo una separazione delle gambe quindi una giusta postura delle gambe e delle anche ha portato ad avere una maggiore incidenza di displasia dell'anca Infatti ci sono i pediatri che ti dicono ah c'è l'anca che un po' non, eh, andrebbe un po' corretta metti due pannolini usa e getta. Cioè non è che gli viene in mente eh, di, dir, mm -hmm. di dire metti un lavabile che ha l'ingombro giusto che tiene le gambine divaricate oppure portalo in fascia eh, tiello vicino che quel tipo di postura lì sistema eh, l'articolazione. La, Quindi questo è il primo aspetto. Cosa ha portato? Quindi un problema di questo tipo. La seconda, è eh, um, il fatto di non avere, diciamo, questo cuscinetto salva cadute, eh, i genitori sono estremamente ansiosi, cioè il bambino che cade adesso con getta, si fa male. Mentre prima era normale che, quante, quante foto abbiamo visto di bimbi prima degli anni 70, col culone, seduti a terra, tutti belli felici, si alzavano in piedi, cadevano e, e, ed era normale, nel, nel, diciamo, nel e la meccanica dell'imparare a camminare. No? Adesso sembra che viviamo in, in un mondo dove devi mettere i cuscini tutti a terra, perché se cade, poverino, si fa male. L'altra cosa è ehm, una cosa in realtà molto importante, perché soprattutto in questo periodo che, diciamo, le mamme vengono lasciate più sole, non c'è bene una rete di... Ehm, di supporto non so se mh, è un discorso di mamme che molto spesso devono lasciare casa per andare a cercare lavoro altrove quindi si trovano anche senza il supporto delle famiglie e, e tutto ehm, quando sono sole eh, rimangono diciamo più in contatto con il pediatra Sfortunatamente ho avuto esperienze e ne sento tantissime di pediatri estremamente non aggiornati su, sull'argomento allattamento, gestione, appunto, del contatto, del pianto, del, dello svezzamento. E quindi eh, ne vedo tantissime che si sentono non all'altezza, madri, non voglio dire sbagliate, ma si sentono appunto in difetto per qualcosa. E uno di questi è eh, il bambino che non cresce, il bambino che non mangia abbastanza, il bambino che non sporca abbastanza pannolini e quindi bisogna dargli il latte artificiale. Una cosa importante del, del pannolino lavabile è proprio quello che tu esattamente dentro al tessuto riesci a capire quanto liquido viene assunto, quanto il bambino sta mangiando, quanto è idratato. Con l'usa e getta Siccome uh -huh. la, il suo nucleo diciamo assorbente, che è quello dei, degli assorbenti anche femminili del, eh, per il ciclo, sì. è il sodio policrolidato, quello che dicevo prima. Questa sostanza è una sostanza estremamente assorbente e per uh -huh. quello che riesce a essere molto sottile sia l'assorbente che il pannolino use getta perché questa sostanza, fai conto che per 10 grammi di questa sostanza, lui ha una capacità di, liquidi, eh, di ass assorbire, <ride> assorbire liquidi, di assorbire, certo, assorbire liquidi fino <ride> a un litro. Quindi con 10 grammi di quello, un litro di pipì. Immaginati una mamma che eh, tira via il suo pannolino e dice, cavoli, ma questo bambino non fa la pipì. Oddio, non mangio abbastanza, oddio, non ho latte, oddio, devo dare l'artificiale, vado al pediatra. Insomma, diventa un circolo di ansie alimentate poi sul nulla, semplicemente perché quel tipo di tessuto eh, di scusa di materiale assorbe appunto 100 volte il suo peso in liquidi. Questo è dannosissimo per una mamma che magari al primo figlio non sa quali sono i meccanismi, anche no, di del, del panolino che sta utilizzando. Infatti gli usi e getta li puoi lasciare su anche 10 ore, soprattutto all'inizio diventano gonfi come delle mongolfiere e non, non, e non, perdono, non perdono, stanno lì e tu dici ah oh, che bello, guarda quanta pipì che ha fatto, sei tutto contento. Eh, però te ne accorgi dopo che ne ha fatti due litri, cioè tutto, tutto quello prima, eh, non, no, non te ne accorgi. E poi l'altra cosa invece fondamentale che... È, l'altro, eh, diciamo la fase ansiosa 2 della mamma quando il bambino è già verso ai 2-3 anni che è, oddio il bambino va all'asilo, deve essere spannolinato se no non me lo prendono uh -huh. questa ansia fino agli anni 70-80 non esisteva cioè il bambino arrivava a 2 anni, 2 anni e mezzo il pannolino lo toglieva e non, non, non esisteva a meno che di problematiche specifiche, ma non esisteva il problema di oddio non me lo prendono perché c'ha il pannolino, perché non ci arrivavi Questo perché, perché l'usegetta, avendo appunto quella sostanza lì, assorbendo tantissimo, non, ehm, non lascia al bambino la, la sensazione del bagnato. Quindi il bambino mm -hmm. fa, pipì, fa un litro di pipì, bello tranquillo, e non associa il fatto di aver bagnato il pannolino con il, eh, la sua, il suo stimolo a urinare. E quindi certo. non associando queste due, queste due cose, arriva tre anni che gli dicono senti bello, guarda che devi andare all'asilo, togli il pannolino e ci credo che questo va in crisi, dice ma come fino adesso io facevo la pipì bello tranquillo non sentivo niente, adesso mi dite che non va bene, come faccio a imparare? E quindi nasce l'ansia del bambino di prestazione perché gli viene richiesta una cosa che non può imparare in due secondi se l'hai hai fatto fare la pipì tranquillo per tre anni e poi l'ansia della madre che ovviamente si sente una cattiva madre perché non è in grado di spannolinare suo figlio per l'asilo con conseguente diciamo, eh, critica da parte delle maestre nonché delle famiglie perché poi quando c'è da criticare sono tutti eh, belli schierati e, eh, e questo non succedeva con, appunto, con, eh, con i pannolini lavabili e non succede neanche adesso se uno li utilizza ma anche con la mia prima che ho iniziato a, a otto mesi già a un anno e mezzo lei mi chiedeva il vasino quindi okay. poi vabbè sono rimasta incinta della seconda, c'è stato un po' di regressione però lei <ride> tranquillamente al nido l'ha tolto il pannolino di giorno non...
0: sì 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 e poi ci sono dei benefici so anche per il proprio livello di pelle no? per tutte le irritazioni che hanno i bambini sì,
1: sì esatto eh... questo perché sempre quella sostanza del sodio policrolidato che assorbe liquidi, eh, cosa fa? assorbe liquidi ma non è che fa una distinzione di quali liquidi assorbire. Dal momento che si trova davanti della pelle, lui uh -huh. assorbe il liquido della pelle. Uh -huh. Quindi un'altra cosa positiva dei lavabili è che tu decidi quanto può assorbire il tuo pannolino, quanto ti serve eh, che assorba. Devi uscire a fare un passeggio mezza mattinata, gli metti un certo pannolino. Devi stare in casa e sai che dopo un'ora andrà a fare la nanna e quindi non c'è bisogno che stia tre ore le ne metterai un altro, puoi decidere e regolare in base alle esigenze e soprattutto in base alla crescita l'usegetta no, quello è quello che tu uh -huh. ti trovi a, a, al, il pannolino a taglia 1, te lo ritrovi al pannolino a taglia 5, semplicemente è diventato più grande, non, non c'è niente di, eh, di strano, infatti molto spesso arrivano quelli di taglia 4 che mi dicono non mi durano più, non mi tengono più, la notte mi fa il lago nel, nel letto e allora a quel punto molte anche In, diciamo in età avanzata passano eh, ai lavabili per la notte. E per la pelle questo è positivo l'usa e getta per eh, scusa il, il pannolino lavabile perché a contatto tu puoi decidere di tenere materiali naturali quindi cotone, bambù, ehm, poi vabbè canapa meglio di no perché è un po', un po' più ruvida comunque materiali naturali ma puoi tenere anche materiali sintetici sintetici non è che si intende equivalente alla plastica che c'è nell'usegetta ma un sintetico diciamo studiato apposta è un sintetico che può stare a contatto con la pelle a contatto con gli escrementi e ha la funzione di tenere la pelle asciutta quindi ci sono dei bambini ovviamente eh, un po di bagnato lo sente per il discorso che dicevamo prima del controllo delle funzioni fisiologiche ma eh, il fatto di poter tenere la pelle asciutta permette ai bambini di poter, appunto, indossare un pannolino 12 ore di notte senza avere fastidio oppure durante il giorno, ehm, se magari non stanno, hanno. Un diciamo l'uscita dei dentini quindi la, la, il pannolino ehm, in materiale naturale può irritare perché comunque l'ammoniaca un po' da fastidio, cioè è innegabile e questi, questi velini ti aiutano anche nella gestione della pulizia proprio fisica, della cacca e l'altra cosa è il, il diciamo, come si chiama il, i gradi, il, il calore che si, che si genera all'interno un'usegetta eh, messo Dopo 15 minuti eh, arriva più o meno ai 39,3 gradi centigradi all'interno, mentre un pannolino lavabile con cover di lana. Che diciamo formalmente una mamma potrebbe dire: cavoli, la cover di lana. No, che caldo da agosto! Ma cosa stai dicendo? Una cover, un pannolino lavabile con cover di lana arriva a 34,5, cioè stiamo parlando di quasi 5 gradi di differenza. E 5 gradi okay. sono tantissimi se pensiamo che tutto il nostro Tutto il nostro corpo, quindi qualsiasi sia le, eh, la zona, se viene scaldata per tanto tempo può avere dei danni. Okay?
0: E quindi le irritazioni potrebbero cioè, eh,
1: derivare anche da, questa,
0: da, questo, da questo calore eccessivo. Insomma. Calore
1: eccessivo crea soprattutto l'infezione cutanea e le dermatiti, perché... Perché okay. eh, se tu hai un pallonino usegetta, eh, che è esattamente come indossare un sacchetto della spazzatura, per cui è impermeabile, assorbe mm -hmm. tantissimo, ma non c'è passaggio di aria, non c'è tras mm. traspirazione da nessuna parte. Quindi tutto il calore che eh, si genera all'interno rimane all'interno. Tutti i batteri, diciamo, normali, eh, del, delle feci, della pipì, proliferano all'interno del pannolino. È come se fosse una grossa gabbia di... Eh, batterica allora a quel punto la pelle come abbiamo detto prima impoverita di acqua dal, dal sodio policloridato viene attaccata da, dai batteri a quel punto tutti i bambini la, diciamo il 90% di quelli che usano gli getta, sono cosparsi quotidianamente di creme creme costose sì, sì. perché poi quando vai in farmacia ti danno di tutto eh, di tutto e di più e, e diciamo che i costi sono allucinanti e, eh, E non risolvi niente perché il problema sta alla base, cioè non devono assorbire così, non devono fare, eh, diciamo, camera gas. E getta è completamente diverso dal lavabile perché il lavabile, anche se ha una parte impermeabile, anche se comunque non fa uscire la pipì, è, è traspirante, per cui c'è il passaggio di calore dall'interno all'esterno, non ci sono quelle sostanze dannose che fanno venire l'irritazione alla pelle perché non c'è un assorbimento meccanico da parte di qualcos'altro, ma semplicemente una ricezione di liquidi quando il bambino decide di fare la pipì e soprattutto in quel caso non hai bisogno di creme, perché le irritazioni okay. non vengono, quindi non, non hai tutta quella spesa in più, per esempio.
0: Okay. E
1: eh, c'era un'altra cosa interessante che volevo dire, ah sì, un'altra cosa, ci sono degli studi, allora aspetta che me lo sono segnato perché non me la ricordo mai, che si chiama sì, sì. Ellen Silbergerd che è una tossicologa, mm. okay. e ha fatto degli studi sulle creme allo zinco, sai che di solito ehm, sì. quando ti, ti danno appunto la crema da pannolino da irritazione è sempre a base di zinco. E lei ha studiato appunto questa, diciamo, l'interazione tra le creme allo zinco e eh, i, le sostanze presenti dentro il pannolino usegetta e ha visto che sono proprio, eh, è proprio lo zinco che favorisce il passaggio delle sostanze nocive presenti nel pannolino al bambino. Quindi okay, eh, tu bene. pensi di fare una cosa positiva, cioè di proteggerlo, e in realtà gli stai fornendo un ponte per l'assorbimento delle parti negative. Quindi, insomma... Ok, da
0: parti... evitare.
1: Esatto, da evitare. <ride> da
0: evitare, diciamo. E, parliamo ora invece dei dubbi, dei vari dubbi che attanagliano, tra virgolette, una mamma che dice, ah oh, sì, mi piacerebbe, se ne sente parlare, magari non vorrei inquinare così tanto, ma come ci sono un sacco di, di dubbi di gente che gli dice no ma poi ti metti a lavare un sacco da fare bla 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 quindi diciamo cerchiamo di, di costruire una piccola scaletta com'è che ci si può avvicinare per vedere se ah, fanno il caso nostro come quindi ad esempio so che ci sono dei kit che si possono provare all'inizio per vedere allora, un po' i vari tipi che ci sono
1: sì, pannolino. sì allora innanzitutto la prima cosa è diffidare di chi ti vuole vendere 20 pannolini tutti uguali o 20 tipologie tutte uguali e ti dice sì, con queste risolvi, hai fatto tutto, è super scontato e vai alla grande perché io mi sono trovato bene. Uh -huh. Assolutamente no, perché quello che va bene a me non va bene a te, non va bene alla tua vicina, ma soprattutto quello che magari va bene a me oggi non va bene a me dopodomani perché i bambini crescono, cambiano, eh, ingrassano, incicciscono, si allungano, eh, fanno più o meno pipì, eh, tollerano più o meno certi tessuti quindi eh, assolutamente la parola d'ordine è diversificare altra okay. cosa dipende dalla eh, disponibilità economica ovviamente come per tutte le cose c'è ehm, diciamo per risparmiare si può andare sull'usato ci sono tantissimi gruppi che permettono di creare diciamo dei piccoli kit usati giusto uh -huh. per partire vedere un po' come, come ci si trova e soprattutto le mamme che vendono usato Hanno già comprato diverse cose da diversi siti, quindi in quel modo lì, diciamo pagando una sola spedizione e prendendo un blocco da una mamma, eh, essendo sicuri appunto del gruppo in cui si va e non bisogna andare un po' allo sbaraglio, ma chiedere sempre delle garanzie, eh, capire quando sono stati acquistati, come sono stati lavati, quanti bambini hanno. Uh -huh. l'hanno utilizzato. Comunque i gruppi diciamo che i gruppi principali, c'è un gruppo nazionale italiano che è pannolini lavabili e supporti bebè offre anche una garanzia, le si possono chiedere eh, dei diciamo dei pareri alle amministratrici che sono tutte eh, mamme che l'hanno utilizzato e ci sono okay. anche delle garanzie anche che non di non venire fregati, insomma, ci sono delle delle linee guida importanti, tipo chiedere la prova bicchiere, essere sicuri che un certo una certa cover o comunque una certa parte impermeabile non perda in modo da non avere una brutta sorpresa nell'utilizzo. I siti in realtà eh, io per prima faccio consulenze direttamente alle mamme che me lo chiedono in base alle esigenze non solo del bambino, quindi l'età, il peso, la corporatura, l'altezza, eh, ma uh -huh. anche le esigenze proprio della mamma. Uh -huh che mi dice io devo tornare al lavoro, lo devono usare i nonni, oppure lo devo lasciare alla tata, oppure io vorrei fare questo, vorrei provare, in base proprio alle esigenze si crea un kit eh, su misura, personalizzato, esatto. perfetto,
0: e invece come ad esempio per quanto riguarda il lavaggio eh, è davvero così complicato, com'è che, com che si lavano questi pannolini?
1: Ma in realtà di complicato, um, cioè i bambini sono complicati, <ride> capire, capire chi abbiamo davanti e, e come crescono e chi sono e cosa vogliono e, e di cosa hanno bisogno, quello è complicato, sinceramente ridurre eh, tutto il problema al problema appunto de della lavatrice eh, è veramente ridicolo, nel senso che molte mamme nei gruppi diciamo non specifici attaccano le si attaccano l'una con l'altra perché dice che sono delle zozzone che cosa fate, lavate la cacca eh. Mm. Eh, sembra un po' così in realtà eh, è molto semplice innanzitutto bisogna dire che anche per gli usa e getta le mamme dovrebbero buttare la cacca dentro a, al water non andrebbe mm. buttata nella, nella spazzatura normale perché i rifiuti organici possono creare anzi creano dei problemi nelle, nelle discariche non, non ci devono andare quindi già il contatto con la cacca che molte non vogliono avere, in realtà dovrebbero avercelo in ogni caso. Okay. E, e poi in realtà è semplicissimo, come parlavamo prima dei velini, i velini ti aiutano a gestire appunto la routine, dal, esistono sia usegetta che lavabili, eh, gli usegetta li fa, ci sono in fibre di riso molto sottili che tiri su tipo pacchettino, come se fosse della carta igienica, ma eh, in realtà è anche meno spessa della cartigenica, lo butti nel water e il resto lo lavi direttamente in lavatrice, normalmente come, come lavassi il body sporco di cacca o l'asciugamanino su cui ha fatto il rigurgito, insomma niente di, di allucinante o trascendentale, sinceramente non è, è semplice, si, si dà una sciacquata a freddo quando c'è tanta cacca perché comunque... Eh, uh -huh. no c'è una la sciacquata macchia. sotto,
0: sotto l'acqua del rubinetto con una, sì, con sì, una spugnetta una sciac... esatto,
1: una sciacquata uh -huh. tranquillissima poi dipende dalla cacca perché la cacca pre svezzamento che è liquida, basta semplicemente metterla sotto il getto e va via facile e rimane uh -huh. l'alone giallo una volta messo in lavatrice con un po' di detersivo ecologico e del percarbonato eh, passa e, e va via, poi adesso figurati in Italia col sole che abbiamo adesso che arriva la bella stagione basta stenderlo al sole, al sole e sì. la macchia sparisce quindi su e si quello... esatto non c'è nessun, nessun problema poi adesso ho, ho lanciato un nuovo prodotto omnicomprensivo che non ha bisogno di, di niente se non solo lei che è il mio fantastico pink di cui vado molto fiera eh, mm -hmm. che è un, un prodotto ecologico nel senso che si, tutte le componenti si degradano con, diciamo, diventano dei, dei composti che sono già presenti in natura, quindi si denaturano in, nel terreno e non inquinano ed, okay. ed è molto potente, eh, potente nel senso che va a interagire direttamente con le proteine di membrana di, di qualsiasi patogeno e quindi, eh, diciamo, annullando la funzione del patogeno, toglie quindi muffe, eh, funghi, virus, batteri, qualsiasi cosa incontra di vivo. Eh, lo fa fuori ok e... quindi sono anche
0: molto in realtà sono anche molto igienici no questi pannolini assolutamente a quello sì. che uno può dire o assolutamente pensare. sì
1: perché dal momento cioè proviamo a pensare cosa voglia dire per un bambino che ovviamente non può parlare non, non ha neanche l'esperienza di dirti anche se potesse parlare no mamma non mettermi questo perché mi dà fastidio da, mettimi quell'altro cioè se noi potessimo scegliere col senno di un adulto di metterci una mutanda di plastica o una mutanda di cotone, sinceramente non penso che nessuno direbbe mai una mutanda di plastica, anche Sicura. perché qui non si, non si parla neanche di una mutanda che sta su e basta, dove ci sudi magari perché c'è caldo, stiamo parlando di, un, di una diciamo un capo di abbigliamento in cui fai cacca pipì 24 sì, sì, ore sì. su 24, 7 giorni su 7 per almeno due anni, che <ride> è abbastanza inquietante se pensiamo a, a tutto lo scenario precedente di, di, delle implicazioni che, che ho detto.
0: E invece anche, so che ci sono anche degli altri prodotti, oltre ai pannolini, che eh, sono ecologici e si possono usare per la cura di un bimbo piccolo in alternativa ai prodotti diciamo, che ci sono di solito in farmacia. Mi vengono in mente le salviette lavabili, ma avresti dei consigli di qualcosa che hai provato, che sai che funziona bene, che si può inserire nella routine? Un bambino.
1: Sì, allora innanzitutto um, allora, fai conto che io all'inizio avevo comprato i muslin che sono i tipici quadrettoni della nonna di cotone da utilizzare come pannolino. Però mm. ero assolutamente una capra nella sistemazione, <ride> nel, nel, nelle piegature.
0: nel fare i nodi. Esatto. Quindi La bambina tutta volta annodata. Esattamente, era proprio
1: una caramella, una cosa imbarazzante, anche <ride> se qualcuno mi avesse visto, vabbè, e, e, qui, e quindi sono finiti a fare i bavaglini. cioè per okay. dire una cosa che costa 3 euro invece che andare a spendere delle cifre allucinanti per bavallini di plastica che sì, ok, ci hanno sul gufetto, il fiorellino, sono carini, però il telone, del, che è poi è un 70x70 di cotone, E lo legavo al collo, infilavo la parte eccedente sotto la tovaglietta per mangiare, mangiava, quello che cadeva finiva sul coso, chiudevo e, e sbattevo fuori dalla finestra, gli uccellini belli contenti, si mangiavano i residui di riso, di pasta, di cose varie. Sì, eh, sì. Questo per dire mh, anche... La fantasia. Esatto, poi le salviette, le salviette sono comodissime anche loro, eh, in realtà per due, due scopi, uno quello vabbè, normale di pulizia sia durante Le salviette il lavabili, che, no? Sì, 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 salviette lavabili, sì. che sono poi, ce ne sono di varie, di varie misure, di vari di varie materiali, molti li fanno con un lato da una parte più morbido, dall'altra più, più ruvido per pulire, poi asciugare, insomma, eh, ce n'è veramente di, di ogni, e sono comodissime sia in casa per, per pulire il sederino con l'acqua e uh -huh. il sapone, insomma dipende poi dal, dalla routine che uno vuole utilizzare, ma io le ho trovate comodissime eh, sempre in relazione ai pannolini, quando certi pannolini erano, eh, mi duravano magari quel pochino e meno che avrei voluto e quindi infilavo una bella salviettina so, dentro il pannolino, quindi senza il costo di un inserto che magari o di un booster che costa magari 3-4 eh, volte tanto, ma quello lì ti dava quel, quella assorbenza in più che... Eh, e senza soprattutto ingombro quindi si, si potevano utilizzare in tutti e due i due modi e altre cose in realtà vabbè, tutte le... non legato ai pannolini c'è tutto un mondo bellissimo di, di prodotti come gli spazzolini in bambù eh, insomma, tu, tutto quello per la, sì, i saponi solidi
0: sì, sì, tutte cose che si, no, no, si la... trovano anche sul sito no? Mi sì, sì, vista. sul
1: sito si trovano e ho lasciato eh, disgraziatamente il mio come si chiama, bagnoschiuma solido nel bagnetto, me l'hanno fatto fuori perché ovviamente tutte contente, passavano, passavano, <ride> e quello bi ne bisogna usarlo poco, non sono stata molto veloce e me l'hanno assottigliato, però insomma eh, ci sono tantissimi tantissimi prodotti che permettono di ridurre l'uso della plastica, di, insomma, di fare qualcosa di, di positivo che non sia soltanto diciamo, il pannolino differenziare sì, o sì, fare il sì.
0: pannolino esatto. Esatto. invece come ultima domanda visto che tu hai una finestra privilegiata sul tema grazie alla tua attività professionale ti chiederei se effettivamente ti sembra che stia cambiando la sensibilità dei genitori su questo, su, rispetto ai pannolini e quindi se ci sia un, un, un reale aumento dell'utilizzo dei pannolini lavabili
1: allora eh, da quando ho iniziato io Effettivamente i gruppi sono fioriti, i, le vendite sono aumentate, però vabbè, nel senso io ho iniziato tre anni fa, quindi è ovvio che man mano le persone ti conoscono e aumentano, però vedo meno, meno chiusura quando, quando ne parli. Non so effettivamente se questo sia, cioè basti, eh, perché comunque siamo in una situazione, secondo me, ambientale talmente al limite che ci vorrebbe qualcosa di più, nel senso, ok, le persone sono più sensibili, si approcciano, si informano, ci provano, eh, chiedono aiuto nel caso di, di bisogno, ma ehm, ci vorrebbe qualcosa di più dall'alto, cioè se un comune come quello di Milano che è volto al verde, è volto a, eh, alle famiglie, è volto a fare delle cose che lo, la, la rendano la città green, più green di Milano e poi gli proponi i pannolini e loro ti rispondono sì ma noi negli asili come facciamo che abbiamo tanti bambini non hanno capito niente cioè non è quello il discorso non incentivare l'utilizzo vuol dire anche ridurre eh, tutte le spese comunali o comunque di gestione della spazzatura vuol dire pagare meno per eh, per ritirarle perché tutti quei quintali non, non li devi ritirare e hai molto meno inquinamento, noi siamo qua a Milano ed è irrespirabile, sono due mesi che l'aria è, non voglio dire uno schifo, ma è uno sì, schifo, sì, sì, sì. Non, so, non so a Parigi, non so, non so lì, ma qui è allucinante.
0: No vabbè a Parigi è, è meglio perché c'è più vento ma l'inquinamento è dappertutto, quindi sicuramente tu dici ok sta cambiando la sensibilità però la cosa che manca è un cambiamento non dico politico ma nelle politiche in questo senso che si inizi a fare delle cose che vanno anche un po' a favorire questo tipo di scelte, non solo esatto. a dire sì è meglio però fai un po' come vuoi, cioè Prendere sì. delle posizioni che siano un po' più nette. Poi esatto,
1: e che poi io non è che pretendo che il comune vada a informarsi. Cioè dal momento che io ti informo semplicemente se, se hai un po' di buonsenso basterebbe aprire le orecchie. Non c'è sì, neanche sì, sì. la disponibilità mentale eh, mm. di vedere un'altra soluzione. Ed è proprio purtroppo quello che succede sì. in, dal, dagli anni 70 adesso. Ti dicono... Eh, quello che devi fare che è giusto per il tuo bambino è asciut più asciutto, tutto, tutto asciutto, sempre asciutto e il tuo bambino è bello felice e non è quello, cioè è proprio secondo me pubblicità assolutamente ingannevole senza contare che appunto non, ehm, non sono neanche sinceri su quello che, che mettono dentro perché io sfido chiunque a, a comprare un pacchetto di usa e getta e vedere che cosa c'è dentro, cioè non è segnato da nessuna parte cosa contengono, non è segnato da nessuna parte tutti i componenti anche che non si vedono all'interno cioè per dire c'è Una sostanza che hanno fatto uno studio di Greenpeace recentemente, cioè recentemente qualche anno fa, e hanno trovato una sostanza che all'inizio, quando era stato prodotto, erano stati prodotti i primi, veniva utilizzato e si sapeva che c'era. Che Però le persone non gliene fregava molto, l'importante era non lavare più i pannolini. Ed è una sostanza che si chiama tributine, un TBT, ed è una... come si chiama... Un antifungino, eh, viene messo nelle vernici okay. eh, antivegetative del, delle barche, per cui eh, tu, è il motivo per cui quando vedi le barche non hanno sopra eh, tutti i funghi e, e tutte le, le pianticelle, sai che di solito nelle barche okay. insomma, vecchie legne, di legno di un tempo vedevi. Sono tutte belle pulite perché sì, nella sì, vernice sì. c'è questa sostanza, sostanza che è stata messa nei pannolini per evitare quello che dicevamo prima, l'insorgenza appunto di micosi e, e per abbattere diciamo sì. un po' la carica batterica. Il problema qual è? Hanno fatto degli studi, a parte che Greenpeace dice che eh, anche in quelli moderni ce n'è ancora traccia, quindi continuano a metterlo okay. nonostante eh, eh, ci siano appunto degli studi che hanno visto eh, e dimostrato che i molluschi femmine del mare a, che vengono a contatto con questa sostanza, sviluppano il pene.
0: Così. Oh mamma mia.
1: Esatto. Quindi, <ride> Quindi le ormonali
0: ci sono, sono delle esatto, cose strane.
1: ci sono delle robe che, che è quietane. certificato che facciano male, le mettono e loro ti dicono vabbè ma siamo sotto la soglia eh, consentita, sì, mm, e, mm. grazie. Anche una sigaretta al giorno di per sé non è che mi ammazza, uh -huh. però cioè, se a un bambino dai una sigaretta al giorno sei comunque un assassino, eh, non certo. gliela devi dare. E infatti, cosa hanno visto? Eh, anche un'incidenza: no? un aumento di incidenza dal 7% al 61%, dal, dagli anni 70 adesso, di aumento di dermatiti, di infezioni mentali e cose. E l'altro aspetto eh, eh, diciamo medico, però non correlato, nel senso che loro ti dicono. Eh, non c'è uno studio che attesti scientificamente che è dovuto all'uso dei pannolini getta, ma dagli anni 70 ad adesso è aumentato vertiginosamente problemi all'apparato eh, riproduttivo dei maschi, quindi uh -huh. le alte temperature per i testicoli e non so queste sostanze cosa, cosa comportino anche per loro, e per le femmine invece un aumento vertiginoso di vaginiti croniche. Sarà un caso che dagli anni 70 quando si è passati da un, da un tipo di pannolina a un altro ci sia eh, questa quest incidenza? Io sinceramente se devo provare non lo provo su mia figlia eh, cioè se posso certo. scegliere eh, non saranno certo due anni di lavatrici di due lavatrici in più a settimana che mi, mi sconvolgono piuttosto queste, diciamo questi dati anche se fossero dubbi nel senso che non, non, non sai se effettivamente sono correlati ti lasciano molto
0: da riflettere eh, sì,
1: assolutamente sì
0: benissimo allora guarda ci fa... sicuramente tutti tutti tutte le nostre ascoltatrici ci rifletteranno su e ma lo spero veramente si si lo spero lo spero <ride> esatto noi speriamo ma non di aver tanto per me eh, cioè,
1: non, non... no no lo faccio per lavoro ma è, come dicevo è una passione è un È quasi una vocazione ad aiutare l'altro. Mi sento molto mamma anche con i figli degli altri. E quindi è una cosa proprio che ci tengo. Anche capita che certe mamme mi chiedano delle cose che io non ho e non ho nessun problema a mandarle dalle mie colleghe di altri negozi. Non mi interessa. Cioè a me certo. interessa che uno provi. E basta anche, come dice una mia cara amica collega, basta un pannolino alla volta. e Il mondo si cambia anche perché veramente ne usiamo veramente tantissime, non, non ne vale la pena di usarlo un, un mezza giornata e buttarlo via, non, non ha senso. Esatto,
0: benissimo, allora noi ti ringraziamo, cioè io ti ringrazio e ti ringrazio anche a nome delle nostre ascoltatrici per tutti questi utilissimi consigli e prima di concludere ti chiederei di dirci qual è la tua citazione preferita. Ah,
1: bellissimo, allora una premessa, siccome sono logorroica, eh, l'avrei capito, <ride> eh, <ride> Questa citazione l'avevo letta al liceo ed mm -hmm. è stata un'ispirazione appunto da ormai, oddio, al liceo si vita. parla di oddio, tantissimi anni. Non fatto.
0: contare, non contare gli anni. No, no, infatti, non, io non <ride> contare. E me la sono stampata,
1: messa in camera, messa ed è una frase di Gote che dice Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala. L'audacia ha in sé genio, potere e magia. Incomincia adesso
0: eh, ed, è,
1: ed è in realtà calza perfettamente anche con il discorso dei, dei pannolini. Ma in realtà, di qualsiasi, di qualsiasi cosa nella vita, rimandare, rimandare, rimandare non, non risolve il problema e, e soprattutto il fatto di iniziare a fare è anche una cosa di cui non sai niente, non hai non hai diciamo la formazione no? come uh -huh. come me all'inizio. Eh, uh -huh con l'esperienza, con la tenacia, con un obiettivo, con tanta voglia di fare e soprattutto, diciamo, con lo spirito giusto, poi le cose avvengono. Avvengono e a me sono avvenute. Sono molto felice di, di aver lasciato il mio vecchio lavoro per, per dedicarmi a questo.
0: Bellissimo. Ti ringrazio molto. Grazie mille. Grazie a voi. Se ti è piaciuto questo episodio, ti propongo di abbonarti al podcast e di mettere 5 stelline su iTunes. Queste stelline permetteranno alla più bella mamma in italiano di arrivare lontano. Ti invito anche a seguirci su Instagram, il profilo è la più bella mamma, e a visitare il sito internet www.lapubbelmammon.com.